0: Sicuramente il mio cellulare come l'altro giorno si sudiscalderà, si bloccherà a un certo punto e perderemo per sempre questa live, ma non voleva essere una live lunga o non voleva essere un eh, rispondere alle varie domande, volevo semplicemente utilizzarla velocemente per commentare eh, l'acquisizione, di Slack di, eh, l'acquisizione di Slack da parte di Salesforce per 27.7 miliardi di dollari e ne parlavo più l'altro giorno con Rasco e chiaramente appena ho detto quella cifra Rasco senza sapere magari le cifre che ho appena nominato nelle storie che adesso vado a nominare ha detto 27 miliardi per un'app che chiaramente uno deve vederla esattamente in questa ottica qua parlando velocemente delle cifre di Slack eh, tra l'altro io Slack, adoro Slack come piattaforma adoro il loro percorso che hanno fatto sono una di quelle piattaforme estremamente interessanti che sono nate completamente per caso <ride> ricordiamo che Slack era nato Eh, mi sembra che fosse un'azienda di videogiochi o una cosa del genere, comunque avevano creato un'app il team eh, o dei giochi e a un certo punto avevano creato una specie di sistema di messaggistica interna per il team per comunicare perché non avevano trovato niente di meglio e questo successivamente quando i giochi o comunque quello che avevano creato come core business non aveva funzionato semplicemente hanno detto ma cavolo però quel sistema di messaggistica che abbiamo creato può interessare le altre aziende, è così che è nato Slack. E questo è bellissimo secondo me perché fa capire come molte volte dei business non nascono specificatamente dall'idea principale ma dell'evoluzione. E quasi sempre è il team stesso a creare tutto questo e non semplicemente l'idea, è proprio come le persone si evolvono, come le persone incominciano a conoscere meglio il loro business. Però quando qualcuno mi chiede perché lavorare tanto su un business, e eh, io con loro lo sto vedendo, ci sono proprio delle cose che non puoi imparare a meno che tu non ci passi smi- un tempo smisurato sopra. E soprattutto quando tu alterni il focus che hai su molti progetti, tu irrimediabilmente vai a perdere tantissimo del tempo che invece dedichi. È come dire, se tu lavorassi 10 ore al giorno su qualcosa, non è che se, lavori 11 ore, la... se una persona lavora 10 e una persona lavora 11, non è che la persona che lavora 11 ha semplicemente lavorato un'ora in più. Quell'ora in più è come se ne valessero 5 È perché tu sei proprio stato immerso per 10 ore in quel business E quell'ora in più vale ancora di più E questo vale per qualsiasi cosa è quando ti alleni un'ora in più quando hai finito di allenarti eh, a, Intendo chiaramente in sport e altre cose Sono tutte queste cose qua che secondo me contano Ma ora commentiamo un attimo il discorso di Slack 27.7 miliardi Come io leggerei l'acquisizione Questa acquisizione e questo prezzo In un'ottica di business Partiamo dal presupposto che io non eh, ho mai lavorato in questo tipo di cose, in acquisizione, in eh, leggere revenue model in quel modo, eccetera, eccetera, quindi non prendete le cose come se io fossi un esperto di questo argomento, ma al tempo stesso delle considerazioni che io farei sono, prima di tutto guarderei il fatturato dell'azienda che in questo caso qua sono andato a fare una ricerca, Slack è cresciuto, è adesso circa 900 milioni, l'anno prima 600... 900 milioni... Pre-Covid, dividiamo pre-Covid e post-Covid, perché post-Covid è qualcosa di completamente eh, assurdo che eh, bisogna guardarlo chiaramente in una chiave straordinaria, come è la situazione straordinaria che stiamo vivendo. Di conseguenza pre-Covid Slack stava comunque crescendo del 48% del proprio fatturato anno per anno ed era arrivato a 900 milioni, l'anno prima era circa 600 milioni, quindi stiamo parlando comunque di un fatturato importante. E il secondo numero che guarderei assolutamente in questo caso specifico è il numero di utenti attivi mensili che sono 12, 12 milioni e anche qua Slack è cresciuto negli ultimi anni da 4, è passato da 4 a 6 a 8 a 12, quindi già sta avendo una crescita molto importante, non ho idea di quali siano i numeri post-Covid ma saranno enormemente più alti. E per ultimo un altro dato estremamente importante per leggere il merging, l'acquisizione è quello di, ok questi 12 milioni di utenti attivi in quante aziende sono, 165.000 aziende sono all'interno di Slack, anche questo qua pre-Covid, magari adesso saranno molte di più. Ora, se noi vediamo tutto questo, non dobbiamo, questo qua potrebbe essere numeri che uno guarda in ottica semplicemente di un'azienda che acquisisce un'altra, che magari potrebbero essere veramente un'acquisizione da parte di un'azienda che semplicemente ha un sacco di soldi e non saprebbe come utilizzare Slack, come invece Salesforce potrà utilizzare. Dall'altro lato abbiamo Salesforce, non ho idea dei numeri che hanno, non ho guardato il loro fatturato, non ho guardato altro, ma una persona semplicemente pensando al business di Salesforce chiaramente può immaginare come possono avere accesso a un bacino di utenti smisurato come quello di Slack, numero uno, numero due, possono avere accesso ai business, che chiaramente Salesforce è un mercato principalmente B2B. Facendo una pausa un attimo su quello che sto dicendo, pensiamo un attimo a Salesforce. Qualcosa di interessantissimo, che è quello che anche Learn sta facendo, ne abbiamo preso spunto da tantissime aziende diverse. Salesforce è una di queste, Slack è un'altra di queste per altre cose diverse. Salesforce, perché abbiamo preso spunto da loro, per il focus che loro hanno avuto inizialmente su concentrarsi su un mercato B2C per arrivare a un mercato B2B. Questo viene definito in gergo consumerization. Off-enterprise, che vuol dire praticamente rendere dei grossi business enterprise dei consumer. Come hanno fatto questo? Si sono concentrati sul B2C, cioè sui venditori. Perché sono concentrati sui venditori e vendere direttamente il servizio ai venditori? Molto semplice, perché il venditore è l'utente finale di Salesforce. Se loro si fossero concentrati unicamente inizialmente sul B2B e avessero venduto alle aziende un tool da dare ai venditori, sarebbe stato completamente diverso il modo in cui il venditore avrebbe recepito il tool. Perché? Perché il rivenditore avrebbe visto «Ok, l'azienda ha comprato un tool che ora devo usare per forza, che non ho idea se mi servirà oppure no». Cosa completamente diversa, invece per come ha ricevuto invece il venditore che lui stesso in prima persona ha comprato Salesforce per se stesso e nel momento in cui hanno creato un bacino di utenti molto vasto Salesforce aveva accesso direttamente a dove lavoravano queste aziende e di conseguenza poteva dare dopo dalle aziende dicendo 10 dei tuoi dipendenti, dei tuoi venditori stanno già usando Salesforce perché non lo compri per l'intera azienda, per tutto il tuo reparto vendita? Questa è una cosa che indirettamente sta succedendo molto con Learn, in quanto noi ci siamo sempre focalizzati sul B2C, quindi sui professionisti, ma in maniera indiretta questi professionisti, visto che abbiamo percorsi di alto livello comunque molto qualitativi e ha un target principalmente medio-alto. Eh, queste persone sono molto spesso marketing manager, head of growth, eh, CEO di aziende e startup italiane Ed è così che tantissime aziende in questo momento ci stanno richiedendo di comprare gli abbonamenti eh, Per l'intero loro team del, della loro azienda Però il nostro focus non lo è mai stato Noi abbiamo creato un piano B2B che è praticamente identico al piano B2C Unicamente perché c'è una richiesta da parte delle aziende Nel futuro andremo a sviluppare delle feature, dei servizi, della tecnologia apposta per le aziende Sicuramente sì, ma è esattamente quello che è successo con Salesforce, devi sempre partire dalla base di utenti, se abbiamo compreso questo meccanismo qua di partire dalla base di utenti, questa è esattamente la considerazione secondo me che Salesforce fa nel momento in cui è intenzionato a pagare 27.7 miliardi di dollari per comprare Slack, perché tu accedi alla nuova base di utenti. Pensiamo a questa cosa qua in ottica acquisizione pura, che non è l'unica ragione per cui Salesforce potrebbe acquistare tutto questo. La siamo arrivati a un punto ormai dove il costo di acquisizione di un utente sta crescendo sempre di più è per questo che si stanno incominciando a integrare dei business model diversi come il concetto di free il concetto di free trial il concetto di freemium e tantissimi altri chiaramente ehm, un altro modo di acquisire utenti non è chiaramente uno pensa che potrebbe essere semplicemente quello dell'advertisement quello del content marketing tantissimi modi diversi nel caso però che stiamo arrivando oggi soprattutto in periodo di crisi quello che si sta vedendo sempre di più è proprio l'acquisto di audience preesistenti che è esattamente quello che avviene in generale quando tu acquisti traffico ma in questo caso qua tu lo puoi utilizzare direttamente acquistando che cosa? aziende esattamente quello che ha appena fatto Salesforce con Slack acquistare blog acquistare pagine Instagram, acquistare pagine Facebook. Molte aziende dicono perché dovrei concentrarmi sul content marketing e metterci magari anni quando ci sono già degli altri utenti eh, che, dei business, dei professionisti che hanno creato questo bacino di utenti che noi possiamo acquistare e dirottare il traffico su di noi. Queste qua sono tutte cose che ehm, sono asset che uno va ad acquistare. E Salesforce, nella mia ottica, sta facendo esattamente questo. Si deve chiedere, ok, Pensiamo unicamente in termini di acquisizione. Ci sono, magari a Salesforce, non ho idea di questi numeri, ma magari potrebbe costare 100 euro acquisire un nuovo cliente di Salesforce. Perché ricordiamoci, queste aziende qua spingono in maniera incredibile sull'acquisizione e di conseguenza quando tu spingi sull'acquisizione vai a diminuire l'efficienza con cui acquisisci. Di conseguenza molto spesso sei disposto a spendere molto di più. Più velo- per ottenere utenti più velocemente rispetto a perdere tempo per acquisirli in maniera più efficiente e di, di conseguenza a un costo minore di conseguenza Salesforce potrebbe fare unicamente il ragionamento di prendere quei 27.7 miliardi di eh, dollari dividerli per i mil- 12 milioni di utenti che hanno a disposizione e se uno fa il calcolo capisce già quanto sta pagando per singolo utente a cui può accedere Questo chiaramente non tiene in considerazione tutto il discorso di che cosa? Degli utenti che entreranno nei prossimi anni, del fatto che hai una eh, conversazione molto più specifica con questi utenti perché utilizzano già il tool e la piattaforma, sono utenti estremamente in target, ma ragioniamo sempre in quest'ottica, non ragioniamo semplicemente in ottica di quanto ci costa un utente, ma anche della qualità che ha quell'utente, della relazione che ha quell'utente con il business che abbiamo appena acquisito. Per esempio, un altro esempio secondo me molto interessante è il fatto anche di come ci stiamo eh, di come ci si avvicina a, di, del valore dell'utente in base al mercato in cui quell'utente si trova. Slack in questo caso qua ha principalmente utenti di business, ha eh, proprio business veri e propri. LinkedIn è un altro esempio di come ha molti meno utenti rispetto a Facebook ma un utente su LinkedIn, essendo un professionista, essendo un business ha un valore potenzialmente maggiore rispetto a quello di Facebook e quello di Instagram ha un valore minore rispetto a quello di Facebook per esempio un utente TikTok ha un valore ancora minore rispetto a quello di Instagram e Facebook questi qua sono i ragionamenti che in generale farei e di conseguenza Slack vede, Salesforce vede questo valore degli utenti di Slack è chiaro che se questi utenti di Slack, se Slack fosse stato un tool per la parte di gestire i propri investimenti il proprio sistema finanziario è chiaro che avrebbero avuto un valore ancora più alto e sarebbero stati disposti a pagarli ancora di più queste qua sono un po' tutte le considerazioni che si possono fare oltre questo si può fare tutto il discorso di considerazione riguardo i dati tu stai acquisendo i dati di 12 milioni di utenti attivi e di tutti gli utenti che potenzialmente Slack ha avuto in passato tutte queste cose qua se fai un'integrazione diretta puoi numero uno dirottare parte di questi utenti e acquisire direttamente per Salesforce. Numero 2, essere in grado di aggiungere dati all'esperienza degli utenti esistenti di Salesforce. Numero tre, puoi dirottare gli, ut- dir- dirottare gli utenti Salesforce su Slack e monetizzare anche da quel lato. 27 miliardi? Sono tanti? Sono pochi? Non sono sicuramente io che posso dire queste cose, ma queste sono le considerazioni che io avrei fatto in quest'ottica. Volevo semplicemente raccontare un attimo come la vedo in questo, di questa acquisizione che chiaramente è impressionante a livello di costo. Chiaramente poi ricordiamo un'altra cosa che nel momento in cui tu acquisisci un'azienda acquisisci anche il loro valore in, in totale. Di conseguenza essendo Slack un'azienda quotata in borsa... Tu molto spesso vai a fare un acquisto di un valore molto superiore al valore reale perché questo acquisto aumenta di conseguenza il valore anche in borsa, anche il valore percepito agli occhi degli azionisti dell'azienda. Quindi potrebbe tranquillamente essere che tu l'hai comprata per 27 miliardi, magari valeva 10 miliardi, ma visto che l'hai pagata 27 il valore aumenta e magari il giorno dopo ti vale 20 miliardi quell'azienda e hai già recuperato di molto il valore. Tutte queste cose qua sono cose che non mi competono, però secondo me era interessante raccontare il mio punto di vista. Buona giornata a tutti quanti